0: ¡Qué hermoso día soleado! Ay, me gustaría quedarme sentado en este banco toda la tarde. ¿Helados a finales de otoño? Ja, ya no saben qué inventar. Yo debo hacer algo importante. ¿Qué era, era? ¡Ah! ¡Esa nube se parece a un tiranosaurio! ¡Qué chistoso! <risa> y esa otra se parece a... Mmm, es un hombre con barba. Sí, le da cierto aire a... A Leonardo da Vinci... Es el mismísimo Leonardo. <ríe> Hola, Leonardo. Víctor,
1: ¿te estás distrayendo? Oh, ahora la nube me está hablando. ¿Qué es esto? ¿Me estoy volviendo loco? No, Víctor. Es solo tu mente que intenta decirte que no te distraigas. Me usa a mí una nube con forma de Leonardo da Vinci para reencauzar el hilo de tu pensamiento. Leonardo, soy un gran admirador de tu
0: obra. ¿Me firmarías mis acuarelas? No, espera. Si eres Leonardo en forma de nube...
1: ¿Por tienes la voz de Patch? ¿Alguna vez escuchaste la voz original de Leonardo o de una nube? No No, ¿verdad? Entonces tu mente tiene que inventarla con las voces que conoces Esta voz te inspira confianza Ya veo, entonces eres Leonardo da Vinci que viene del futuro para avisarme que... No, no vengo del futuro, soy una manifestación alucinatoria de tu propia mente para forzarte a trabajar Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tengo que, que terminar el guión que Sofía
0: empezó, que es de... déjame ver... Ah, de Arte y Ciencia. Ya
1: veo. Entiendo ahora por qué tu mente eligió la forma de Leonardo da Vinci. ¿Lo entiendes tú, Víctor? ¿Víctor? Odio tener que perseguirlo.
2: Víctor, ven para acá. El Instituto Mexicano de la Radio presenta... Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. Y en esta ocasión hablaremos sobre ciencia, arte y todos los puntos de contacto que hay entre ellas, que deben ser muchos. Supongo. ¿Qué? ¿Quién puso este autorretrato de Da Vinci en la cabina? ¿Yo lo pedí? No no puede ser. ¿En qué momento? ¿Qué? ¿Una llamada borracho? Si yo a duras penas aguanto un caballito...
1: Ah,
0: qué raro. En fin, no importa. El problema es que... Esta cara me pone nervioso, considerando lo que acabo de contar.
1: No te pongas nervioso, Víctor. ¿Ah? ¿Leonardo? En realidad, eres tú mismo. Todo lo que yo te diga, te lo estás diciendo tú mismo. Pero no importa. Vine a salvar el programa. ¿Ya sabes qué vas a decir sobre ciencia y arte? La verdad, ¿no? ¿Acá a mi tiempo y lugar? La verdad, no. Exacto. Lo suponía. Pero no te preocupes. Aquí estoy yo. Aunque sería mejor si estuvieras aquí. ¿No quieres venir, Víctor? ¿A dónde? ¿A dónde? Acá, a mi tiempo y lugar ¿Cómo? Métete al cuadro y ya está ¿Ah, sí?
0: A ver, eh, primero las piernas o, o ¿cómo? ¿O la cabeza? ¿O primero de pompas para caer en blandito? ¿Cómo? ¡Oriéntame, Leo! ¡Como quieras! ¡Métete ya! Ok, a la una, a las
1: dos, a las... ¿Dónde estamos? En la Roma renacentista, exactamente 500 años antes de cuando nos fuimos de tu tiempo Oye, para ser 1514, es un lugar muy bello, Leo ¡Y mira mi ropa! Parezco salido de un cuadro de Botticelli. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo tengo mucho trabajo. Justo ahora estoy trabajando para el Papa León X. Por eso vivo aquí, en Roma.
0: Oye, ¿no es el tiempo en que Miguel Ángel está pintando la Capilla Sixtina? ¡Qué envidia! Seguro tú también estás haciendo cosas muy importantes para el Papa, ¿no? Prefiero no hablar de eso. Ah, es un tema sensible.
1: ¡Vamos a mi estudio! Está detrás de estos edificios. Sigamos con tu tema, Víctor. Hay que empezarlo por algún lado. Arte y ciencia, ¿no? Sí. Una pregunta siempre es buena para comenzar. ¿Qué dirías tú? ¿Qué tienen en común las artes y las ciencias?
0: Que se necesita dinero para hacerlas. Ah, becas. Vamos a hablar de becas, ¿no? O, o bueno, en tu tiempo de mecenas, de mecenazgo, que básicamente es lo mismo que las becas, pero repartido entre los que pagan impuestos. No, piensa un poco más. Sé creativo. Creativo. Arte y ciencia. Arte, ciencia... Sí, tienen dos sílabas cada una. Creativo, Víctor. Creativo, 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 creatividad. Ambas tienen creatividad. ¡Muy bien! Toma tu premio. ¡Yay! ¿Qué es esto? ¿Una idea?
1: Una idea para una máquina que vuela como un pájaro. Después de todo, soy imaginario. Así que no te puedo dar cosas tangibles. Ok, gracias. Supongo. Pero volvamos a la creatividad. Me
0: interesa. Es algo... Muy de los artistas, ¿no? Pero, ¿y de los científicos? ¿Cómo describirías
1: a un científico creativo?
0: Pues, probablemente como una persona abierta a la experiencia, de pensamiento flexible, alguien poco convencional. ¿Y no crees
1: que así también se podría describir a un artista creativo?
0: Sí, bueno. Pero también me vienen a la cabeza otras palabras para describir a los artistas impulsivos, emotivos, sensibles, afectivos rebeldes e independientes.
1: ¿Y no se te ocurre ningún
0: científico al que le queden esas palabras? Sí, algunos sí, ahora que lo dices. Bueno, digo, existen tantas definiciones de creatividad como personas creativas. Charles Mingus,
1: uno de los jazzistas más influyentes de la historia. Solía decir que la creatividad es más que ser diferente. Para él, la creatividad era hacer lo complejo simple, asombrosamente simple. Ya, espera. ¿Cómo sabes? Tú no lo conociste.
0: No, leí un libro. Ok. Y si tú me hablas de la creatividad desde los artistas, yo te puedo hablar de la creatividad desde los científicos. Para Albert Einstein, la creatividad era la inteligencia divirtiéndose. ¡Ahí está! Pero estarás de acuerdo en que comúnmente se relaciona más la creatividad con las artes y con los artistas que con la ciencia y los científicos.
1: Pero eso no significa que se les deba separar tajantemente. Al final de cuentas, artistas y científicos son humanos que han desarrollado herramientas para percibir e interpretar el mundo, su realidad, ¿no crees? Por ejemplo... Por ejemplo, después de leer Romeo y Julieta de Shakespeare o de presenciar una de sus interpretaciones, seguro percibes o interpretas de forma diferente el amor. Seguro puedes pensar en alguna obra de la ciencia que sea una interpretación de la realidad. Pues
0: casi todo, pero bueno, por poner un ejemplo particular, las ecuaciones de Einstein son una forma de interpretar el espacio-tiempo. Ahí lo tienes. Entonces estamos de acuerdo. Me preocuparía que no. Ahora
1: me va a mí. Espera. Antes de eso, Mi mente no trabaja bien sin música. O, como a mí me gusta llamarla, la conjunción simultánea de partes proporcionales. Voy a llamar a mis músicos. ¿Y qué van a tocar? Es algo de un poco después de mi época. Los músicos tienen cara de desorientados porque tuve que traerlos del futuro. ¿Qué tal, señores? ¿Qué te parece algo de Galilei? ¿Galileo componía? No, Vincenzo.
0: Su papá Vincenzo Galilei Siempre pensé que el apellido de Galileo era especialmente hecho para su nombre Ay, qué creativo, Víctor Me quedé pensando en algunos otros adjetivos usados para describir a científicos considerados geniales Por ejemplo, distanciados, introvertidos, antisociales como Nikola Tesla Ah, es uno de mis héroes Pero es de siglos más tarde que tú, Leo Eso no impide que lo pueda admirar Ah, oh, ok En fin, todas las noches antes de las 8 Este inventor y científico estadounidense Solía llamar a un lujoso restaurante neoyorquino Para ordenar su cena de esa forma, el jefe de meseros lo tenía todo listo para cuando Tesla llegara. Y lo que importaba no era lo que
1: pedía, sino que la cena siempre era para uno. Ahora yo, un artista. Pablo Picasso decía que sin una gran soledad ningún trabajo serio es posible. Sí, sí. Tú, por cierto, ¿cómo estás en eso del amor, Leo? Ya te enseñé mi hombre de Vitruvio.
0: Ah, qué hermoso. Y ya se me olvidó lo que te estaba preguntando, pero eso es hermoso. Eh, es otra palabra que se asocia al arte, estoy pensando en ella, que, que, pero se asocia al arte y no necesariamente a la ciencia. ¿Belleza? Eso.
1: ¿Estás de acuerdo conmigo entonces? Definitivamente. Los artistas solemos crear cosas bellas. Vemos la belleza en la naturaleza intentando capturarla en nuestras obras. Víctor, ¿en qué piensas? En, en los científicos. Ellos también encuentran belleza
0: en la naturaleza, pero... Así como los pintores son capaces de capturar la belleza de una flor colorida, los científicos pueden ver la belleza de las células que la construyen y, y, y la belleza en los procesos biológicos que ocurren dentro de las flores. La belleza que los científicos capturan en la naturaleza es diferente a la que los artistas perciben, pero solo porque esa belleza descansa en dimensiones, estructuras y procesos diferentes. No pongas a sacar a Leo, déjame darte un ejemplo.
2: Ciencia en el mundo. Recientemente...
0: Espera. ¿Puedes pedirle a tus músicos que toquen algo para la sección?
1: Claro, vamos a ver. ¿Qué tal algo de Jacopo Peri? Músico italiano renacentista considerado el inventor de la ópera. Oh,
0: muy acorde. Decía que recientemente, es decir, 2014, Semir Zeki, un neurobiólogo del University College de Londres, hizo un experimento en el que le pidió a matemáticos que evaluaran la belleza de diferentes expresiones matemáticas mientras les registraba la actividad cerebral en una máquina de resonancia magnética. Lo que el doctor Seki encontró es que cuando los matemáticos observaban una ecuación considerada bella por ellos, como la identidad de Euler, se activaba en sus cerebros una parte específica correlacionada con la belleza visual y musical. Por supuesto, esa belleza no es inmediata para todos, sino, sobre todo, es para aquellos que entienden el lenguaje matemático a profundidad y pueden ver valores como simetría, brevedad u originalidad en esas expresiones. ¿Qué te parece? ¡Bello! ¡Qué bello experimento!
1: Víctor, ¿traes unos 10 escudos? No tenía ni 5 pesos cuando salí de mi casa. Es para pagarle a los músicos. Yo no tengo y no creo que me acepten este dibujo a carboncillo que hice de mí mismo pagándoles dinero. En fin, ni modo. Dispiaci, ragazzi, no es un pagamento oggi. Ah, bah, ¡Ve que
0: porca miseria. Eh, Creo
1: que se enojaron. Eh, no les reconocieron su trabajo. Sí, bueno. Hablando de reconocimientos, no hemos hablado de mí. De ti. Ya sabes, se me reconoce como una de las personas que exploró más facetas de la creatividad humana.
0: Ah. Ah, con razón, hace ratito que hablábamos de creatividad, te señalabas con los pulgares y carraspeabas Sí,
1: pero tú no entiendes de señales sutiles Bueno,
0: hablemos de ti, Leonardo da Vinci
1: ¿Cómo que fui escultor, arquitecto, músico, cartógrafo, escritor, matemático, ingeniero, geólogo, anatomista y botánico? Y tal vez, no sabías que yo también hice experimentos, y para ello seguía un riguroso método No no sabía. En el que se conjuntaban ciencia y arte. A ver, ¿ejemplos? Mira estas láminas. ¿Ya conoces mis estudios sobre anatomía humana y animal? Ah, sí. Me gustan mucho
0: eh, estos, por ejemplo, de las manos con los tendones y los músculos al descubierto.
1: Gracias a los cuerpos que se me permite disecar, he hecho estudios de mecánica de los huesos y músculos humanos y traté de aplicar esos principios en mis propios inventos. Por ejemplo, mira estos planos. ¿Qué es
0: esto? ¿Instrumentos musicales? ¿Y por dónde se les sopla? Ah, ¿y Unas bombas hidráulicas. ¿Esto es un cañón? ¿Un helicóptero? Y la pared de allá está llena de más ideas. Leo, mis completos respetos. Sobre todo porque te tocó vivir en una época en la que la ciencia y las artes como las conocemos estaban en pañales. O quizá más bien, tú y los otros renacentistas Hicieron esta época e iniciaron las ciencias y las artes como las conocemos Y practicaban ambas al mismo tiempo como si fuera lo más común y corriente que envidia. ¿Dirías que soy uno de los más grandes de la historia? Sin duda, al final tenía razón Leo, científicos y artistas son humanos creativos como tal Es como Einstein decía, ciencia y arte tienden a
1: unirse en la estética, en la plasticidad y en la forma Víctor, es hora de que regreses al mundo de afuera me parece que te están esperando, según este reloj diseñado por mí Ah, sí, debe ser la entrevista Bueno, es un placer haberte visitado Parto con gran dolor, Leo Partes con dos de mis pinturas escondidas en tu ropa, Víctor Devuélvelas Ay, sí, perdón, fue sin querer No pensé
0: que te fueras a dar cuenta Ya, arrivederci, Víctor Sí, sí, sayonara, sayonara <tose> <tose> Volvemos después de este corte Estamos en la entrevista con Gabriela Frías y Ale de la Puente eh, Primero déjenme presentar a Ale Ella es artista, miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Ha recibido diversos premios, menciones honoríficas, así como becas en México y en el extranjero Su obra ha sido expuesta en distintos estados de la república Y en países como Polonia, Japón, España, Finlandia, Alemania, Estados Unidos y Argentina Muchas gracias por estar acá con nosotros, Ale.
3: Gracias por invitarme.
0: Ahora presento a Gaby, Gabriela Frías. Ella es coordinadora de la Unidad de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió matemáticas, campo en el que tiene una maestría, y lengua y literatura inglesas. Y también hizo una maestría en filosofía de la ciencia, campo en el que está haciendo su doctorado actualmente. Qué gusto tenerte aquí, Gaby. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: Gracias a ustedes. Nos interesa mucho platicar con ustedes, puesto que ustedes han hecho proyectos con concretos en los que se conjuntan ciencia y arte. Y ciencia y arte es un tema muy extenso y diverso, pero bueno, nos gustaría quizá comenzar preguntándoles o que nos cuenten un poquito de algunos de los proyectos que han hecho, ¿no? en particular estos proyectos en los que se mezclan estas dos disciplinas.
4: Eh, bueno, empezamos a colaborar desde el Instituto de Ciencias mujeres con un grupo muy grande de artistas. Eh, es como decía Cortázar, que andábamos este, sin buscarnos para encontrarnos, ¿no? Nosotros queríamos empezar a colaborar con artistas contemporáneos y ellos a su vez querían colaborar con científicos. Entonces, hay varios proyectos en los que ya se ha llevado a cabo esta colaboración. Yo he actuado un poco como a la mitad, como un poco traductora entre las dos áreas, aprendiendo sobre arte contemporáneo y, bueno, platicándoles a los científicos sobre lo que sean los artistas y un poco al revés. De los proyectos que tenemos ahorita, que, que ya han cuajado. Uno es un proyecto con el Faro de Oriente, en el que se hizo una exposición con cartonería muy bonita sobre planetas fuera de nuestro sistema solar, sobre astrobiología, con una astrobióloga que busca vida en otros planetas, en el Instituto de Ciencias Nucleares. Otro proyecto ha sido el del satélite artístico Ulises 1 que encabeza el artista Juan José Díaz Infante, y los, las pruebas de este satélite que se va a enviar al espacio muy pronto, se hicieron en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y, aparte de estos proyectos, uno que a mí me encanta es es el de la gravedad de los asuntos, del que les puede contar más Ale, que es una de las directoras.
3: La gravedad de los asuntos es un proyecto que es principal, es desde el arte, pero en combinación con ciencia. De lo que trata es hacer una reflexión sobre esta fuerza, que es una de las fuerzas más débiles, según aprendimos en ciencias nucleares, que es la fuerza de gravedad, pero que sin embargo nos condiciona a todo, o sea, la vida está condicionada por la fuerza de gravedad. El que podamos estar aquí sentados, el cómo crecemos, el cómo son nuestros organismos, el cómo es el mundo que nos rodea, tiene mucho que ver con la fuerza de gravedad de por sí. Entonces para experimentarla además de estudiarla y tener una serie de seminarios tanto teóricos como algunos prácticos. Tuvimos un seminario en un parque de diversiones uh -huh. haciendo en, en, este, rusa. montaña rusa, caída libre, ah, haciendo ajá. como nuestro propio laboratorio de gravedad cero. Sí, ¿no? sí. El objetivo era realizar obra en ambiente de gravedad cero que lo hicimos, es la primera misión espacial de México con Roscosmos en Rusia regresamos hace como un mes, estuvimos allá en octubre y lo que hicimos fue vuelos parabólicos, que lo que hace es que es un avión que sube, al subir... Tiene una velocidad que llegas a tener como la sensación de tener el doble de tu gravedad. Después hace una parábola, que es un momento donde te avienta y de alguna manera estás en caída libre, que uh -huh. es el símil a gravedad cero. Y ya después recuperas y otra vez es gravedad dos. Y son varias veces y en el momento, esos segundos que estás en caída libre, que es gravedad cero, y desarrollamos... El parte de la producción de las obras y toda esta producción de las obras, cada artista éramos nueve artistas y un científico, que es el doctor Alcubierrex del director, el director del de instituto. instituto,
0: que ha estado con nosotros también charlando. Sí,
3: este que su es especialidad es la gravedad también, ¿no? Entonces que con él aprendimos muchísimo. Era explorar este ambiente y también pero cada uno de los artistas tuvo su propia investigación, su propia reflexión también asesorado por diferentes científicos.
0: ¿Y, ¿Y tengo entendido que van a inaugurar esta en, exposición pronto?
3: Muy pronto, en enero del próximo año del 2015, el 29 de enero para ser exactos, es la inauguración
0: al público. ¿Dónde se va?
3: En el Laboratorio Arte Alameda, ahí al lado de la, de la Alameda Central, muy en bien. el Centro Histórico
0: que todos los interesados entonces estén muy atentos a esta inauguración. Como una pregunta más particular, Ale, desde el lado del arte, ¿cuál era el interés tuyo de acercarte a los temas científicos? ¿no? Porque digo, para hacer arte hay una cantidad enorme, casi infinita de temas que podrías hacer, pero ¿por qué te interesó acercarte a la ciencia?
3: Creo que nunca me alejé de la ciencia tampoco, más bien. Una de las condiciones del arte de hoy en día es también la pregunta ¿qué cosa que compartimos con los científicos? Nada más que buscamos respuestas en sitios con Completamente distintos. Y cuando encuentras que tienes la misma pregunta que un científico y cada quien da su respuesta de la manera que quizá algunos este en el arte puede ser, si es literatura, es con ficción, si es imagen, si es una acción, si es quizá la respuesta surge con otra pregunta. La ciencia se busca de alguna manera explicar esa pregunta o, o buscarle la respuesta. Pero encontrar que tenemos las mismas preguntas al final del día y que al final del día somos iguales. Igual de humanos, igual de sensibles, igual de creativos, porque también si no eres creativo, pues en la ciencia no harías, no, no desarrollarían, por ejemplo, la tecnología de este avión que te platico y se podría crear este, toda esta tecnología para poder experimentar gravedad cero en ese caso. no. Entonces creo que nunca hubo una división, sino más bien llegó un momento en el arte que otra vez fue regresar a conjuntar y, y empecé también en, el, en la UNAM con el Instituto de Astronomía. Gabi
0: Cuéntanos un poquito, tú principalmente como nos contaste, has fungido como el puente, el lazo, ¿no? Entre uh -huh. artistas y científicos. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia de poner a dialogar a dos visiones del mundo y cuál ha sido tu percepción. ¿Crees que son visiones incompatibles? ¿Compatibles? ¿Cuáles son Yo los creo puntos, que son ¿no? muy
4: compatibles, pero buscan respuestas, como dice Ale, de, de modos distintos. Fue, ha sido una experiencia fabulosa. Yo estoy encantada. Esto surgió un poco porque yo ya había hecho proyectos con literatura porque que es una de mis carreras claro. Y después me empecé a interesar mucho en el arte contemporáneo Lo hice hace relativamente poco Y me encantó lo que vi Empecé a ir a exposiciones Empecé a platicar con gente Entonces dije, tenemos que colaborar con artistas Al principio los científicos no sabían Como para qué Me decían, pero para qué nos va a servir eso ¿Por qué
3: hacen esto los artistas? Van a pintar un átomo no, no.
0: ¿Qué es lo que uno ¿Qué vamos a hacer en la con cabeza? ¿no? Sí. De ¿Qué quieren
3: hacer? ¿Van a hacer una escultura de un átomo? ¿Van a pintar un átomo? Era increíble. Sí,
4: efectivamente. Eran unas preguntas este, que les parecía muy extraño. Entonces empezamos a trabajar muy bien, a tener este, pláticas primero nosotros, después ya con un grupo de artistas y científicos hicimos una cena en casa de Ale y todos con un vaso de vino empezamos a platicar de los puntos comunes y ha resultado fabuloso. Y de ahí, naturalmente, después de tener una conexión humana de amigos, realmente uh -huh. porque se convertido en un grupo grande de amigos. Después empezamos a hacer proyectos comunes.
0: Y, y además que han resultado muchos proyectos exitosos, ¿no? Sí, que Se claro. han llevado a, a buen término. Bueno,
4: y además, eh, a partir de estos proyectos específicos decidimos crear un proyecto, un evento que se llama Ciencia, Ficción, Ciencia. Ya lo hemos hecho dos años seguidos. Y en este evento se presentan muchos de los diálogos que hemos llevado a cabo durante mucho tiempo con tanto científicos como artistas, a veces en la misma mesa, a veces en proyectos comunes. Y discusiones de ciencia y de arte filosófico sociología contemporánea para tener
3: un espacio común y hablar de las cosas que nos interesan a todos.
0: ¿Alguien quieres contarnos más sobre eso?
3: Te iba a comentar algo muy especial en este tipo de proyectos y en esta colaboración entre artistas y científicos y sus interlocutores, que son importantísimos también, sobre todo en el empuje inicial y, y tratar de, es como pareciera que es que nos tenemos que convencer de que podemos trabajar juntos, pero cuando ya estamos trabajando juntos también se hace una, una especie de proyecto muy diferente al protocolo científico y muy diferente al proceso creativo uh -huh. que hacemos individual, pero sí son proyectos de larga, de larga duración, que también tienen eso y al ser de larga duración, inevitablemente pues acaba siendo amigos, también acabas claro. teniendo una relación humana de amistad, que se hacen enlaces muy distintos a, a proyectos que se cada quien individual en su laboratorio o en su estudio trabajando individualmente, ¿no?
4: Y creo que ambas partes hemos aprendido muchísimo
3: porque teníamos, yo creo que del lado de la ciencia una gran
4: ignorancia sobre el arte contemporáneo y mucha gente pensaba que los artistas contemporáneos ya llegaban poniendo un par de cosas ahí ya, ¿no? Y no, es un trabajo muy fuerte de reflexión de creatividad, de investigación eso es algo que, que a todos nos pareció importantísimo y por otro lado, eh, la idea de que realmente podemos hablar de temas eh, comunes, digamos, en, algunas veces los artistas tomaron cursos de ciencia en el instituto, pero yo también tuve que tomar cursos de arte para entender un poco más sobre su labor, y eso ha sido padrísimo, aprender unos de los otros y crear cosas nuevas, de un modo que tal vez no se hacía comúnmente antes, ¿no? Las disciplinas
3: se quedaban separadas. Hace siglos. Hace ¿sí? siglos, sí. como era originalmente,
4: claro.
0: Bueno, a mí también me emociona mucho pensar en estos proyectos que han que han llegado a buen, a buen puerto y me gustaría que creo que ahora sí sería nuestra, nuestro tema final, que nos contaran un poco acerca de cuál consideran que es la importancia de hacer este tipo de proyectos. Digo, eh, por ejemplo, tú, Gaby, que trabajas en la unidad de comunicación de la ciencia, ¿no? Si es acaso una forma más de acercar ciencia o tú, Ale, desde la importancia de crear arte aquí en México, en el país y todo. Cuéntenos un poquito de su profesión.
4: Bueno, desde nuestro lado, eh, la unidad de comunicación de la ciencia empezó con un proyecto para transmitir la ciencia, pero después se eh, convirtió en un proyecto para platicar con mucha gente, no solamente acerca de ciencia, sino de temas de interés común. Creemos que no solamente nosotros debemos esperar que la gente aprenda ciencia, sino nosotros también aprenden sobre lo que hacen todos y las preocupaciones comunes. Entonces, en ese movimiento de la unidad, empezamos a querer dialogar con muchas otras disciplinas que nos parecían súper importantes, en las que la ciencia se había mantenido apartada, porque antes pues, los científicos estaban en su laboratorio, en su instituto, eh, no tenían mucha idea, hasta la fecha de lo que pasaba en otras áreas. Uh -huh. Entonces hemos tratado de tener un acercamiento interdisciplinario con muchos grupos. Ahora también hay un colectivo de escritores de ciencia ficción en el instituto uh -huh. que ya sacó su primera publicación. ¿Ale?
3: Creo que lo más importante de, de, estas, de este tipo de colaboraciones es un poco romper esas barreras que clasifican a tú eres científico, entonces te interesa esto, entonces tu arquetipo es, es una persona de tal tipo, no o sea que incluso hasta físicamente podríamos decir cómo se ve un científico <risa> o cómo se ve un artista. En estos proyectos que se cruzan, lo que sucede es que rompemos esas barreras y creo que ya estamos, hemos puesto divisiones y divisiones y divisiones, tanto divisiones geopolíticas, este, físicas, clasificaciones, que empezar a mezclar, uno de los beneficios es ver que pues esas divisiones son ficticias, ¿lo, las inventamos claro. nosotros. Al final del día compartimos las mismas preguntas de quiénes somos y por qué estamos aquí. Somos humanos y no hay fronteras. Creo que los resultados muchas veces tienen también ese esta sorpresa de, de, de no es arte, no es ciencia, sí es, es un cruce, ¿Sí? pero es algo que me mueve y que me produce me produce algo una reflexión una experiencia estética un...
4: y nos tiene emocionadísimos a todos por ejemplo a nuestro director que al principio decía arte contemporáneo como bueno ahora fue el más feliz en el viaje de gravedad cero Llegó contándonos muchas cosas Padres, porque además ahí sí, él por primera vez Sintió esta gravedad cero después de que la había Estudiado mucho tiempo, entonces, gracias al arte Contemporáneo, pudo experimentar la ciencia Y
0: digamos, también es una muy buena Forma de recordarnos, ¿no? A científicos Y artistas, que digamos, formamos parte De la sociedad, ¿no? Uh -huh. Somos ambos elementos Importantes. Bueno, no me resta más Que agradecerles muchísimo por esta Charla tan interesante, a Gabriela Frías Muchas gracias. Muchas gracias. Y a Ale de la Puente. Gracias a ti. Gracias por haber estado con ya nosotros.
3: Sí, Gaby.
0: Ya y ya estamos, ¿verdad? Y esto ha sido todo en este episodio de Historias Sensacionales. Si tienen algún comentario, pregunta, sugerencia, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales: Facebook, Tumblr o WordPress, como Historias Sensacionales. En Twitter como arroba cienciacionales, todo con C Y en correo como historiascienciacionales@gmail.com arroba gmail .com. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición Carolina Durán en edición y diseño de audio Y Roberto Portillo en edición y grabación Y Manuel Compatitla en los controles técnicos Les agradecemos mucho Nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Historias Cienciacionales
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó